شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام بسیار بسیار ممنون از تو حامد عزیز و همینجور از مخاطبان زمانه در شبکه اجتماعی مخاطبان همزمان یک بحثی رو هم هم با شما هم با خودشون دارن و یک نکته که اگرچه توضیح دادی شما در بحثتون چند باری هم ولی یک سوالی که براشون ایجاد شده و شاید نیاز داره بیشتر توضیح بدی اینه که پسیو توصیف کردن انقلاب پنجاب و هفت رو معتقدن که نبوده یا می شود به نوع دیگری نامگذاریش کرد من جمله که از مخاطبان نوشته که آیا نمیشون رو انقلاب ناتمام بنامیم و همینجور این که معتقدن که حاکمیت جمهوری اسلامی هجمونه و اون که شما میگید که هجمون نیست چندان درست نمیتونه باشه میخوای درباره دو تا نکته اول توضیح بدی بعد برگردیم به بقیه سوال ها بله حسن این کارو میکنم ببینید در رابطه با استفاده از مفهوم انقلاب پاسیو میخوایم وضعیتی رو توضیح بدیم که بر بستر اون تحولاتی که رخ میده هیچ تغییرات بنیادی در مناسبات تولیدی در اون جامعه ایجاد نمیشه به طور قطع اون تحول انقلابی که شکل گرفت تلاش برای انقلاب بود و این انقلاب ناتمام بود و به اصطلاح شکست خورد میتونیم بگیم شکست هم خورد منتها تحولی در روساخت سیاسی اون جامعه رخ داد یه رژیم رفت یه رژیم دیگه هم اومد و تحولاتی رخ داد این تحول رو میتونیم شکلی از انقلاب پاسیف وقتی از انقلاب پاسیف صحبت میکنیم به این معنا که مناسبات تولیدی در شیوه تولید سرمایهداری با اون سطح از رشد یافتگیش در اون مقطع تغییری ایجاد نشد تنها قدرت سیاسی دست به دست شد روساخت سیاسی و فرهنگی در اون جامعه تغییراتی درش به وجود اومد و خب این رو میتونیم شکلی از انقلاب پاسیو وصف کنیم و در واقع انقلاب پاسیو همونطور که گرامشی در مورد بسیاری از واقع ها توضیحش میده به اصلاح میخواد اینو توضیح بده که براینده یک بحران هجمونی اجتماعی در اسنای انقلاب در واقع نه طبقه کارگر و نیروهای چپ و کمونیست از دهاز سیاسی و اجتماعی منسجم و به اصلاح سازمان یافته بودن و نتونسته بودن یک چشمنداز روشن سوسیالیستی رو ارائه بدن و حتی طبقه حاکم سرمایهداری چه بخش خصوصی چه بخش در قامت رژیم پهلوی نتونسته بونن هجمونی خودشون بر جامعه حاکم کنن در این میان خب بخش خورده بوجوازی جامعه بیمیان اومدن با راه انداختن سیاست پلیسی تونستن اون اون به اون قیام انقلابی رو در دست بگیرن و قدرت سیاسی رو قبضه کنن به این معنا قدرت سیاسی تغییر کرد منتها در استفاده از مفهوم انقلاب پاسی به این معنا که هیچ تغییری در مناسبات تولیدی در اون جامعه تغییر به ایجاد نشد بجز روساخت سیاسی با اینم موافقم که این انقلاب خوب شکست خورد ناتمون منتها این مفهوم 
به اصلاح انقلاب پاسی واسه توضیح این تحوله که آیا تغییراتی در مناسبات تولیدی رخ داده یا یعنی نکته دیگر هم که دوستان اشاره میکنن که جمهوری اسلامی هجمونه ببینید هجمونی به اصلاح به شرایطی اطلاق میشه که طبقه حاکم یعنی برجوازی بدون بکارگیری قوه قهری سیاسی و نظامی بتونه موجودیت خودش رو حاکمیت خودش رو سلطه خودش رو درون جامعه نهادینه کنه یعنی حاکمیت خودش رو به اصلاح طبیعی جلوه بده بدون اینکه ابزار سرکوب رو بکار بگیره در جامعه غربی یعنی گرامشی هم این رو اینجا بکار میگه میگه در جامعه غربی سرمایه‌داری پیشرفته بورژوازی تونسته با بهرهگیری از انبوهی از نهادهای سیاسی اقتصادی ایدولوژی فرهنگی در جامعه مدنی تونسته سلطه خودش رو درونی کنه جامعه اونو میپذیره به اصلاح آگاهی طبقاتی یا آرمانهای طبقاتی کارگران تحت انقیاد ایدولوژی برجوازی در اومد خب یعنی تنها دولت نیستش که در تقابل با نیروهای کارگر و زحمتکش این جامعه خرام میگه بلکه در جامعه مدنی هم هجمانی پیدا کرد در جمهوری اسلامی در سطح وسیعی نمیتونیم این رو بگیم از همون اوایل انقلاب تا کنوش هم جمهوری اسلامی به ضرب سرکوب و به سرکوب خونین در اون جامعه تونسته بر صدق قدرت بمون با اون تعریفی که داریم خب به نظر من نمیتونیم مس... بگیم جمهوری اسلامی هجمونه چون اگه ابزار سرکوب سرکوبش رو ازش بگیرید خب میدونیم که با چه تحولاتی با چه چالش هایی از طرف طبقه کارگر و توده های تحت اسلام جامعه روبرو میشه این رو هم در طول تاریخ هم مشاهده کردیم نمونه بارزش هم هم خیزش توده ای سال 86 و 96 و 98 بود ممنون یک بحثی که اینجا هم در دو پرسش از طرف مخاطبان زمانه مطرح شده جمله اسماعیل عزیز پرسیدن که این سوال خیلی حالا اینجا اسماعیل هم این رو مطرح کرده ولی پرسش خیلی هم میتونه باشه که در ایران وقتی این بخش خصوصی خویی انتظار این رو داریم که یک سری از شرکت های خصوصی فقط باشن اونجا و این بنیاد بنگاه های دولتی رو یا حکومتی رو جدا میکنیم از بخش خصوصی و وقتی که میگم بخش خصوصی در حدی نیست که معلفان نولیبرالیستی رو بروز بده و نیاز به دخالت دولت و نهادهای تابع داره آیا میتونیم این سیستم رو نولیبرالیستی بدونیم و از شما پرستم وقتی که وضعیت اینجوره چرا این سیستم رو نولیبرالیستی توصیف میکنید بله ببینید همینطور که در بحثم اشاره کردم نولیبرالیزم مطلقا به این معنا به این معنای صرف نیستش که نول... که اقتصاد رو در واقع به بخش خصوصی واگذار کنه حتی خیلی ها بعضی ها هم از نولیبرالیزم دولتی استفاده میکنه نولیبرالیزم همونطور که گفتم پروژه طبقاتیه که هم پروژه طبقاتی هم الگوی توسعه هستش 
به این معنا است که طبقه حاکم سرمایهداری میبایسی ملزوماتی رو در دستور کار قرار بده که بتونه ملزومات فرایند انباشت سرمایه رو بتونه فراهمش کن این فرایند در واقع در قدم اول بردوش دولت بودش و وقتی میخواد سازوکارهایی رو در دستور کار قرار بده که گرایش نزولی نرخ رو در واقع که سرمایداری رو با بحران مواجه میکنه این رو تغییرش بده شرایطی رو فراهم کنه که سرمایداری از این بحران بیرون بیاد خب لازمه, لازمه که سیاست هایی رو در دستور کارش قرار بده در جایی هم که براش امکان پذیر بوده خدمات اجتماعی که در عهده دولت بوده اون رو بخش خصوصی واگذار کرده بونگاه های دولتی رو هم که اگه تونسته به بخش خصوصی واگذار کرده چون بخش خصوصی در توانش بوده این وظیفه رو به حده بگه منتها در جامعه ایران که بخش خصوصی قدرتمند نیستش و از لحاظ هجمونی هم دولت در جمهوری اسلامی هجمونیک نیستش خب این وظیفه رو هم دولت و هم نهادهای نزدیک به دولت به حده میگیره یعنی نولیبرالیزم رو نباید مساوی با خصوص سازی بدونیم یا انتقال قدرت انتقال اعمال یا کنترل اقتصاد از دولت به بخش خصوصی نه به هیچ وجه اگه چون این درکی رو در واقع داشته باشیم با دینامیسم درونی اون جامعه دینامیسم درونی اون جامعه رو هم نمیتونیم توضیحش توضیحش بدیم در جامعه, در جامعه ایران اگرچه بخش خصوصی ضعیف خوب جمهوری اسلامی لازمه یا خودش و در کنارش هم نهادهای نزدیک به دولت که فراد دولتی هم هستن اون رو وارد عرصه اقتصاد کنه هم پروژه نیولیبرالی رو پیش ببره توی دستازی جامعه به اصلاح خصوصسازی خدمات اجتماعی در دانشگاه در حوزه بیمه بهداشت و یا موقتی سازی قرار همه اینها در ایران به اجرا در اومد خب در کنار همه اینها هنوز دولت و نهادهای حکومتی بر اقتصاد به اساس سلطه دارن کنترلشون رو هنوز دارن به این معنا که خیلی خلاصه بگم که نباید به هیچ وجه نئولیبرالیسم رو مساوی با کنترل دولت حوزه بخش خصوصی در جایی که بخش خصوصی قادر نیست ناتوانه خب دولت یا نهادهای دولتی باید این وظیفه رو به عهده بگیرن به طور مشخصتر در خود چین هم همین به همین شکله حتی شکل پدیداری نئولیبرالیسم در دولت‌های غربی هم یکسان نیستش بنابراین بایستی اون دینامیسم ها اون تضادها و اون مانعی که دولت ها در جامعه مختلف باش روبرو هستن در نظر بگیریم مبنا قرار بدیم تا که بهتر بتونیم خب در جامعه استبدادی مثل ایران مثل چین مثل کشورهای دیگری هم هستش نئولیبرالیسم همراه و هم پای استمرار مداخله دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد ممنون پیش از اینکه بریم سراغ سایر پرسش های مخاطبان یک نقش یعنی یک جایی در بحثی که داشتی برای توصیف وضعیت جمهوری اسلامی در دهه شست 
از اگر اشتباه نکنم عنوان کورپراتیستی استفاده کردی دولت کورپراتیستی من میدونم که در این باره مقاله هم نوشتی اطلاب پسید پند و هفت بسترهای ظهور و استقرار جمهوری اسلامی و نقش سپاه پاسداران پرسشی که مطرح میشه اینه که نسبت اینکوسیفی که به کار میبری با اون چه که در تحلیل هایی که سهراب بهداد ارائه میده از جمهوری اسلامی با عنوان در واقع درون تابی چه هست این رو باز میکنی برامون و برای مخاطبان زمانم بله در واقع بحثی که من مطرح کردم یا مفهوم دولت کپراتیستی رو به کار گرفتم که این مفهوم رو از روبرت کاکس که نظری پرداز رابط بین الملیه و در واقع به عنوان گرایش نیو گرامشی شناخته میشه از اون گرفتم و منظورم از دولت کورپراتیسی دقیقا اون چیزی نیستش که عزیزان آقای بهداد و دوست عزیزمون به از این موضوع به کار بردیم نعمانی بله بله آقای نعمانی عزیز نه این هیچ رابطه مشخصی با این نیستش تلاش من این بوده که ساخت دولت رو در این دوره در واقع نشون بودن دولت چه ساختاری داشت اصلا محصول چه شرایطی بود دولت کورپراتیستی محصول یک بحران هجمونی اجتماعیه و وقتی حتی که دولت دست به دست میشه دولت جدید که سر کار میاد با تزادها و تنشهای عمیق اجتماعی مواجهه و نمیتونه سلطه خودش رو به اصلاح بر جامعه تحمیل کنه ناچار شکلی از دولت کورپراتیسیا به معنای فارسیش میگیم دولت شرکتی به اصلاح بخوام اون شکلی از دولت سرمایداری دولتیه تلاشش اینه که یعنی دولت کورپراتیسی تلاشش اینه که شرایطی رو فراهم بیاره که به مدد سرکوب توده های معترض در جامعه به مدد مهار کردن تنش های اجتماعی در اون جامعه بتونه نظم رو بر جامعه نظم رو در جامعه به اصلاح تأمینش کنه و این رو هم در همون اسنای انقلاب به بعد رو این رو به وضوح دیدیم و کار رو هم بتونه هماهنگ کنه یعنی حوزه کار و اقتصاد رو به طوری تحت کنترل دولت در بیاره و اون رو هماهنگش کنه یا هارمونی اجتماعی یا هماهنگی اجتماعی رو به اجرا بیاره در واقع دولت کورپراتیستی مرکز همه این تحولات هستش یعنی بدون وجود دولت سرکوبگر که همه تنشهای اجتماعی رو مهار میکنه منجمدش میکنه بدونی که بینا پاسخ بده امکان بسلا تداوم وضع موجود در اون مقطع ممکن نیستش بنابراین دولت کورپراتیسی بیچ قرابت خاصی با اون مفاهیمی که دو دوست عزیزیمون استفاده کردن در واقع ندارد یک سوالم که معمولا کلیشه است و در هر بحث اقتصادی یا اقتصاد سیاسی که ارتباط داره با 
پیوند داره با در واقع اقتصاد مارکسیستی مطرح میشه اینه که خب جمهوری اسلامی هیچ شباهتی با اقتصاد نئولیبرالی نداره کاملا کمونیستی قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی یعنی رو ما در هر بحثی هر کجایی که مطرح میشه این هست که گویی جمهوری اسلامی چون حالا اونجا دولت به اون معنی چیز بزرگه و خیلی از حوزه ها رو در یاد خودش داره اقتصاد در واقع اقتصاد رانتی دولت ایران کمونیستی وش نسبتی نداره میخوایی در این باره یک ذره بیشتر محصول باز بکنی و توضیح بدی برای شنوندگان و بینندگان که اصلا نسبت جمهوری اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی یا اون چیزی که اقتصاد کمونیستی نمیشه چیه و چرا چرا واقعا معتقدیم که بخش زیادی از اقتصاددانه های ج... ج... ایر جریان اصلی در واقع معتقدن که جمهوری اسلامی شباهت های زیادی داره کارکرت های زیادی داره که اون رو می گنجاند در چارچوب اقتصاد های نئولیبرالی بله درست این رو خیلی میشنویم که خب اقتصاد جمهوری اسلامی کمونیستی اونم در واقع حاصل دو وجه از از, از یه منظر عموما کمونیسم رو با کنترل دولتی بر اقتصاد یکی میپندارن می هر جا دولت کنترلش رو بر اقتصاد به ساعت تحمیل کرد کنترل اقتصاد در دست گرفت این رو مساوی با کمونیسم میدونن و خب اینو میدونیم این درک نادرستی از به معنای واقعی اقتصاد کمونیستی یعنی هر جا دولت اقتصاد اقتصاد متمرکز دولتی هم بود به این معنی نیست که این کمونیستیه و حتی در میان بخشی از چپ هم قبلا چون این درکی بود چون بعد از مثلا دوره پسا استعمار در کشورهای به اصلاح خاور میانه هم در جاهایی مثل مصر مثل الجزایر اونجا که در لیبی حتی دولت کنترلش رو بر اقتصاد ادامه داد به اقتصاد رو در کنترل خودش داشت این رو مساوی با کمونیسم میدونست این درخ اصلاح آمیانی هستش از از کمونیسم که هر نوع هر نوع سرمایه‌داری دولتی رو مساوی با کمونیسم میدونه خب این رو بایستی بدونیم که در جامعه کمونیستی چیزی به اسم ارزش نیستش یعنی تولید ارزش استثمار نیستش به این معنا خب در جمهوری اسلامی هم که نمیتونیم همچین چیزی رو ببینیم در دوره های مشخصی و همین الانم هم دولت بر اقتصاد کنترل داره بدون دولت در واقع اقتصاد سرمایه‌داری چه سرمایه‌داری دولتی چه سرمایه‌داری نئولیبرالیست نمیتونه تداوم پیدا کنه و حتی نه در ایران همون در در سیر تکوین سرمایهداری در کشورهای پیشرفته سرمایهداری مثل خود آمریکا مثل خود آلمان اصلا دولت به اصلاح نقش محوری رو در غلبه سرمایه در رشد اقتصاد سرمایهداری داشت به این معنی نیست که چون دولت نقش محوری رو ایفا میکنه حتما کمونیستی یه وجه دیگر هم ایدولوژی به اصلاح اینا واسه مقابله با 
اقتصادهای دولتی هر جا که دولت نفوذ بیشتری داره اونا مدافع اقتصاد بازار آزاد و نیولیبرالی هستند هر جا که دولت نقش برجسته دری داره یه برچسب کمونیستی بهش میزنه اینم ایدولوژیکی که خیلی هم آمیانه است که نمیشه اصلا در واقع جدیش هم گرفت منتها بحث من اینه که بایستی درکمون از اقتصاد کمونیستی بایستی بر نبود به ارزش تولید ارزش چیزی به اسم ارزش در جامعه کمونیستی نیستش کل سازوکارهای مناسبات تولیدی و اجتماعی تغییر میکنه رابطه کار و سرمایه اینا همه تغییر میکنن در اون جامعه چیزی به اسم تولید ارزش که کارگر میره کار میکنه مطابق اون ساعت کاری که کار میکنه به اصلاح بهش دستموز بیدن و همین مسائلی که خب ممکنه خیلی گسترده, گسترده باشه به این شکل هستش خب این بحثم خب ممکنه های تکرار بشه اون تا این درک خیلی آمیانه و ندرستی از بحث کمونیزم و یا جمهوری اسلام یه پرسش دیگه من بپرسم از همین سوال هایی که معمولا در چنین ویبینار یا در چنین گفتگوهایی مطرح میشه اینه که جمهوری اسلامی خیلی واقعی همه اون ویژگی های یک دولت نولیبرال رو نداره فرض مثال در جوامع غربی و در دولت های جمعه دموکراتیک در صورت یک سری از آزادی های فردی اجتماعی و رسمیت شناخته میشه و و و و و اما جمهوری اسلامی یک قالبی یا یک پوششی هم به اسم اسلامی داره دیگه و بعد همواره این دوگانه مطمئن میشه که آقا یک حکومت اسلامی نمیتواند یک نظام نیبرال باشه آیا اصلا یک حکومت اسلامی اگر بپذیریم که جمهوری اسلامی صرفا حکومت مذهبیه و عملا اصلا اقتصاد سیاسیش رو جدا بکنیم ازش آیا این دوتا قابل جمع یک در واقع دولت اسلامی و ببینید اولین دولت یعنی اولین به اجرا در آمدن نولیبرالیزم در شیلی بود بعد از در سال 1973 که کودتای پینوشه علیه دولت چپگرا در شیلی بود اون به با کمک پسران شیکاگو در واقع سیاست های نولیبرالیسم در شیلی به اجرا داره بودن خب این دولت فاشیستی هم بودش یعنی هیچ درجه ای از آزادی های فردی اجتماعی مطلقا در میان نبود و مطلقا نبایستی نولیبرالیسم رو همزمان با آزادی های فردی مساوی بدون یعنی بایستی فکر کنیم اول بایستی درجه ای از آزادی های فردی یا دموکراسی لیبرالی باشه بعدش میتونیم سیاست های نولیبرالی رو به اجرا در بیاریم چون در نقاط دنیا این رو عملا مشاهده کردیم در خود جمهوری اسلامی یعنی ببینید درسته از لحاظ ایدولوژیکی جمهوری اسلامی یک نظام اسلامی از لحاظ مذهبی کشورهایی مثل عربستان خیلی جای دیگه اتفاقا در, در, در کشورهایی که استعداد بیشتر حاکمه نولیبرالیزم بهتر میتونه یادش کنه به این دلیل که نولیبرالیزم در واقع با مقاومت های اجتماعی مواجه میشه وقتی استبداد حاکمه وقتی آزادی های فردی نیستش وقتی میتونن قدرت مقاومت دوده های کارگر و زحمتکش رو بهتر در هم بشکونن اجرای سیاست های نولیبرالی ساده تر 
خب همین هم که گفتم در شیلیم که رژیم فاشیستی هم بودش دولت هم نیولیبرالیستی بود اتفاقا اولین تجربه هم در اونجا به اجرا در اومد با کمک دولت آمریکا و پسران شیکاگو در اونجا در دولت جمهوری اسلامی هم به همین شکل به هیچ وجه نباید فکر کنیم که چون دولت جمهوری اسلامی اسلامیه ایدئولوژی اسلامی داره پس نمیتونه یا سرمایه‌داری رو به اجرا در یا حتی شکل نیولیبرالیستی شد چون هر درجه هم اسلامی و مذهبی باشه ممکنه در های فرهنگی و بعضی مسائل ایدئولوژیکی نقش داشته باشه یعنی جلوه تازه‌تری بهش میده یعنی نمیتونی دقیقاً یه شکل نابی از لیبرالیسم رو در ذهنمون داشته باشیم بگیم مطابق این آیدیالتیب ببینیم آیا در ایران نیولیبرالیزم هست یا نیست یا مقایسش کنیم با کشورهای پیشرفته سرمایه داری حتی نیولیبرالیزم در کشورهای پیشرفته صنعتی هم دقیقا مشابه هم نیستن در آلمان متفاوتر از آمریکا و انگلیس در ایران هم به همین شد یعنی همین مسائل مذهبی همین غیر هجمون بودن همین توسعه ناموزون در ایران همه اینها دست به دست هم میدن و این شکل متمایزتری از سرمایه‌داری نئولیبرالی رو در ایران به حساب پدید میاد بنابراین به هیچ عنوان مسئله مذهبی بودن یا اسلامی بودن جمهوری اسلامی نمیتونه مسئله نئولیبرالیسم رو نفی کنه و مشخصتر حتی لازم نیست حتما آزادی های فردی باشه ممکنه در جامعه آزادی های فردی بوده مثلا جامعه غربی ولی در ایران که نبوده و اصلا نمیتونن این رو به اجرا در بیارن پس میتونن سیاست های اقتصادی نیولیبرال رو به اجرا در بیارن استبداد سیاسی هم بر جامعه حاکم باشه سپاس بودم خشایار از مخاطبانتون پرسیده که به نظر شما ناکار آمدی اقتصاد کنزی در ده هفتاد امریکا حاکمیت نظام نیولیبرالی امروز را توجیه نمی کند. به دین ترتیب امروز اقتصاد کینزی چه نقشی میتواند داشته باشد؟ بله اقتصاد کینزی در واقع پاسخی بود به بحرانی که سرمایه داری میان به دو جنگ جهانی اول, جنگ جهانی اول و دوم باش مواجه بود یعنی اقتصاد بازار آزاد و شکلی از پروتکشیونیزم به که بر این برخی از کشورهای اعمال میشد سرمایداری رو با بحرانهای جدی مواجه میکرد خب کینز هم به این فکر افتاد خب نبایستی دولت رو در این حوزه کنار بگذاریم نباید فکر کنیم که دول این سرمایداری بدون حضور دولت به حیات خودش میتونه ادامه پیدا کنیم کینز در واقع سیاست های کینزی که در دوری سرمایداری رو از بحران بیرون آورد تا حدودی و دوره رونق تلایی هم هم بودش بعد از دهه دهی پنجا و شست منطقه این شکل از سرمایه داری که اساسا دولت نقش اساسی داشت سرمایه گذاری میکرد دولت طبق سیاست های کینزی منطقه علا رغم اینها سرمایه داری چون ذاتن تزاد درش هستش ذاتن بحران های ساختاری هی مدام باستولید میشن این هم نتونست نظام سرمایداری بحران های سرمایداری رو به پایان بده بر اساس همین هم بودش که این الگو نتونست پاسخ بده بده و نیولیبرالیزم بر بستر این بحران در واقع پا گرفت 
یعنی سرمایه‌داری به فکر این افتاد خب مادامی که الان یک خله ایدئولوژیکی هم هستش به اصطلاح آموزه‌های نئولیبرالی رو به عنوان استراتژی قبول کردن و کم کم به سیاست غالب اقتصاد سرمایه‌داری تبدیل شد و می‌گیم به همه جامعه جهانی به حاکم شده منتها حتی سیاست های نئولیبرالی هم نتونسته به طور مطلق هم نتونسته سرمایه‌داری رو از بحران‌هایش رها سازد بحران‌های مثلا از 2007 به این سو و کماکان هم در اقسام نقاط دنیا با دشکار مختلف واش مواجهه به این معنا است هیچ آلترناتیوی هیچ راه حل سرمایه‌داری نمیتونه جامعه جهانی را سرمایه‌داری رو از این بحران‌هاش نجات بده و خب اینکه چی میتونه در واقع آلترناتیو بعدی باشه خب نمیتونیم بگیم حتما این شکلش میتونه شکل مسلط باشه یا بتونن راه حل دیگه رو ارائه بدن منتها ممکنه برای دوره ای بتونن بعضی از بحران ها رو تخفیفش بدن به حیات خودش بتونه ادامه پیدا کنه منتها بحران های ساختاری موضعی سرمایه داری چه در اقتصادهای دولتی و متمرکز چه بازار آزاد و نئولیبرالش مدام باستولید میشه و خودش رو بروز پیدا برای همین هم که باعثی واسه ارائه راحلی باعثی به فراسوی سرمایه فکر کنیم یعنی در هم پیچیدن این سازوکارها و پیریزی یک جامعه جدید مخاطب دیگری در چند کامنت در واقع پرسیده آیا گمان نمی کنید که با توجه به وضعیت کنونی جهان در واقع روند قالب در سطح جهانی در دهه پیش رو روند قالب در سطح جهانی در دهه پیش رو دخالت بیشتر دولت در اقتصاد باشه و در نتیجه رشد آسیا به خصوص چین در کنار برزیل و افول اروپا ژاپن امریکا و اتحادیه اروپا برای مثال اتحادیه اروپا به سمت اتحاد و تشکیل ارتش واحد بره و طرح بزرگ سرمایه‌گذاری به اندازه یک سوم تولید ناخالص داخلی در زمینه اقتصاد سبز مثل خودروهای برقی و غیره در رقابت با چین رو در پیش بگیره به نوعی گفتن که فکر نمی‌کنید ده آینده یا در واقع دهه‌ای که درش هستیم شاهد بازگشت به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد باشید بله همین الان هم که به اصلاح همین الان هم و حتی در طول سچارده اخیر هم که مدام بر تبل عدم مداخله دولت در اقتصاد کوبیده می شد اتفاقا در همون به اصلاح نظام سرمایداری نیولیبرالی دولت نقش محوری رو ایفا کرد هر درجه ام هر درجه از جهانی شدن سرمایه هر درجه از نئولیبرالیسم به معنای پایان به اصطلاح دولت در جامعه هم نیستش اونجایی هم که اساسا گفتن که دولت نباید دخالت کنه یا دولت باید عقب نشینی کنه منظورشون عقب نشینی دولت در قبال ارائه خدمات اجتماعی در جامعه بود در سطح جهانی هم خب رقابت های شدیدی میان قدرت های بزرگ سرمایداری هستش در سیر روند به اصلاح تکوین سرمایداری 
اشکال مختلف مختلفی به خودش گرفت خب در کشورهای مثل چین که الان در واقع دولت در رأس اون قرار گرفته و اساسا دولت هدایت خود سرمایهداری در حال عروج چین رو به حاجه گرفته نشون از اینه که خب بدون حضور دولت نمیتونه به اصلاح سرمایهداری در حال عروج چین رو به مرحله برسونه که بتونه رقابت کنه با دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی و سرمایهداری در سطح جهان یعنی همین الان هم مولتی ها که عمدتا در جهان شمال هستند در کشورهای پیشرفتن بدون بدون پشتوانه قدرتمند دولت نمیتونن با رقیبان خودشون در کشورهای دیگه رقابت کنند بنابراین ممکنه در جایی حضور دولت در بخش خدمات اجتماعی کم رنگتر بشه و در مرحله در نتیجه مبارزات طبقاتی طبقه کارگر یعنی توازن قوای طبقاتی که تغییر میکنه ممکنه دولت ناچار بشه به طور مشخصتر در همین در نتیجه همین بحران کرونا مجبور بشه بخشی از اون خدماتی رو که بخش خصوصی واگذار کرده بود اون رو تحت حاکمیت دولت برگردونه و به این شکل نشون داده بشه که خب حضور دولت پررنگتره میبینیم ولی خب در اینجا در بخش ارائه خدمات اجتماعی منتها در هیچ دورهی نمیتونیم سرمایهداری رو بدون دخالت دولت یعنی تسهیل شرایط مناسب برای فرایند انباشت سرمایه رو متصور بشیم خب در جامعه مثل مثل جهان جنوب که چین و برزیل و جاهای دیگری که اقتصادهای در حال توسعه هستش نقش دولت محوری تره خیلی برجسته تره مثل همون دورهی که آمریکا و آلمان در, در واقع به عنوان اقتصادهای در حال اروج بودن در پایانی سده 18 و اول سده 19 اینو مشاهده کردیم اونجا هم دولت نقش محوری رو داشت الان هم چون در حال اروجن به نظر من دولت نقش محوری تری داره یعنی چشمگیرتره میتونیم بهتر لمسش کنیم من رو بنوان آخرین سوال میپرسم اگر پرسش دیگری مطرح نشد بس رو به پایی میکنیم یکی از نواقل صدای من اکو میشه یکی از خصلت های کارکرد های در واقع نئولیبرالیسم موقت سازی عملا ناامن کردن امنیت شغلی برای نیروی کار کارگران بوده و خب بحثی هم که حالا در ابتدا بهش اشاره کردی نقش بنیادها و بنیاد بنگاه ها یا نهادهای فرادولتی جمهوری اسلامی در نئولیبرالیسم در ایران بود اگر بخوایم به طور ویژه بریم سراغ این که این نهادها یا این بنیادها چطوری در فضای کار تأثیر گذاشتن آیا میتونیم در واقع رد ردی از اینها رو پیدا بکنیم که قوانین کار رو دست خوش تغییر کردن یا به نوعی فضای کار رو امنیتی کردن یا دامن زدن به موقت سازی نیروی کار در ویژه در پروژه نفت و گاز که میدونم در این بارم کار کردی به ویژه نقش سپاه پاسداران در صنعت در نفت و گاز ایران 
تأثیر این بنیان در این حوزه به طور ویژه بر نیروی کار چی بوده؟ حقیقتا هنوز در مورد اینکه دقیقا نقش بسیار نیروهای نهادهای نظامی چون سپاه پاسداران بر نیروی کار هنوز در این حوزه کار پژوهشی انجام نداده منتها پژوهشم اساسا به این بر این در این حوزه بوده که جایگاه خود سپاه پاسداران در حوزه نفت گاز چیه منتها موقتی سازی قراردادها به مسابه بتهی از نئولیبرالیسم اساسا یک گرایش عمومی یک روند عمومی که دولت اون رو در عمل پیاده کرد یعنی پیاده سازی این سیاست در راستای تضعیف مقاومت طبقه کارگر تویید سازیشه این که طبقه کارگر و توده های تحتستم میبایستی در ناامنی شغلی بسر ببرن تا اینکه نتونن در ارتباط با اجرای سیاست های نئولیبرالی بتونن یعنی از این طریق بتونن سهم سرمایه رو افزایش بدن و سهم کار رو کاهشش بدن نتونن مقاومت کنن این سیاست عمومی بوده در سطح دنیا به اجرا در اومده به طور مشخص ترم در ایران این رو به وضوح میبینیم در همه جا میتونیم این رو مشاهدش کنیم در حوزه صنعت نفت و گاز و دیگر صنایع مهم ایران هم به همین منوال بوده و نهادهای به سفرا دولتی مثل سپاه پاسداران و بنیادها هم از این روند بهره بردن و تونستن در واقع رابطه مستقیمی رو با کارگران داشته باشه مثلا در دوری اول انقلاب که سپاه پاسداران صرفا یک نهاد نظامی بودش که به طور غیر مستقیم از حاکمیت سرمایه و نظام جمهوری اسلامی حمایت میکرد محافظت میکرد منتها با ورود نهادی مثل سپاه پاسداران به حوزه اقتصاد رابطش با کارگران نزدیکتر شد یعنی شد رابطه کار و سرمایه دیگر سپاه پاسداران یک نهاد نظامی دور از حوزه اقتصاد نبود بلکه خودش یکی از بزرگترین کارفرماهای ایران بودش و عملا دیگه در رابطه مستقیمی با کار و سرمایه قرار میگیره مستقیما هم در اون رابطه استثمار طبقه کارگر و به طور قطع هم از اون روند عظیم توحیدسازی یا بیسوباسازی وضعیت کارگران بهره بردن تا بتونن خودشون رو فربتر کنن و به سهم بیشتری رو به جیب بزنن که در حوزه صنعت و نفت در واقع به طور مشخص غول قرارگاه خاتم الانبیا با انبوهی از شرکت ها و هلدینگ های زیر مجموعه است عملا یکی از بزرگترین نهادهای حکومتی در حوزه نفت و گازن و عملا میتونیم بگیم این حوزه رو تونستن در دست بگیرن و این رو هم به پیش میبرن خب این کارم تونسته استمرار حضوری مداخله دولت رو در این حوزه تأمین کنه واسه خودرش بسیار بسیار سپاسگزارم از تو حامد سعیدی عزیز و همینجور مخاطبان زمانه که تا الان با ما بودن زمانه قطعا باز وبینارهای بعدی هم در خدمت شما مخاطبان عزیز خواهد بود تا اون وقت شب و روز با شما خوش خیلی ممنون سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید این برنامه رو دنبال کردید و خیلی خیلی ممنونم از دوستان علی فتوفاتی و حمید مافی زحمت کشیدن 
و خیلی ممنون زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه